1: Wie steht es um Deutschland in Sachen Antisemitismus? Dazu wurde soeben eine Studie in Berlin vorgestellt. Wir schauen drauf. Der Absturz einer russischen Frachtmaschine im russisch-ukrainischen Grenzgebiet gibt weiter Rätsel auf. Auch da blicken wir auf den aktuellen Stand. Und zum Ende der Sendung noch etwas Sport. Die deutschen Handballer sind mit viel Glück bei der EM fürs Halbfinale qualifiziert. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Bereits im vergangenen November, ziemlich genau vier Wochen nach dem Angriff der islamistisch-terroristischen Hamas auf Israel, hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Alarm geschlagen. Das von ihm damals vorgestellte Lagebild Antisemitismus zeigte deutlich, Judenhass und Geschichtsvergessenheit haben immer noch einen Platz in Deutschland. Heute hat Klein nun eine ausführliche Studie zur Frage vorgestellt, wie sich der Antisemitismus in Deutschland seit dem 7. Oktober 23 entwickelt hat und was das für Jüdinnen und Juden hierzulande bedeutet. Aus Berlin dazu Uwe Jahn.
2: Aktuell hat der Antisemitismus in Deutschland stark zugelegt. Man sieht das auch an Zahlen. Seit dem 7. Oktober, also seit dem Überfall der Hamas auf Israel und den daraus folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen, sind über 2.200 Straftaten vorgekommen. Das sind zum Vergleich so viel wie im gesamten Jahr 2022, hier eben in den 100 Tagen seit dem Hamas-Überfall. Wir müssen uns vorstellen, dass es sich dabei um gewalttätige Übergriffe handelt, aber auch um Beschimpfungen, Rempeleien, Diskriminierungen. Und das gibt zur Besorgnis Anlass. Das eine sind Rechtsextreme. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat darauf hingewiesen, dass diese gut organisiert oder besser organisiert sind als zum Beispiel islamische oder islamistische Milieus, bei denen es eben auch dazu gehört, dass dort antisemitische Haltungen verbreitet sind. Und das alles äußert sich eben meinetwegen in Übergriffen gegen jüdische Mitbürger, aber auch durch Schmierereien an Fassaden von entsprechenden Einrichtungen oder Wohnhäusern bis hin zu Hass und Hetze im Internet." Als Strategien gegen Antisemitismus hat die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft mehrere Dinge genannt. Eins ist Handeln in Bündnissen. Ein Beispiel, ein Heidelberger Bündnis für jüdisch-muslimische Beziehungen, wo man eben sozusagen eine Dialogebene schafft. Dann geht es darum, Strukturen zu verankern. Das heißt also, dass es tatsächlich entsprechende Programme auch gibt, Bildungsprogramme zum Beispiel auch im Bereich der Gedenkstätten. Und dann geht es auch darum, im digitalen Raum aktiver zu werden. Das heißt, Hass und Hetze dort zu widersprechen und zwar mehr und zahlreich, sodass das nicht überhand nehmen kann.
1: Häfen sind die zentralen Knotenpunkte des globalisierten Handels. All das Zeug, das wir im Internet bestellen, im- und exportierte Autos und Maschinen, alles landet meist irgendwann in einem großen Frachtcontainer auf einem Schiff. Und genauso ist es auch mit Drogen. Erst vor einer Woche wurden in Belgien bei einer Großrazzia über 20 verdächtige Drogenschmuggler, darunter auch Polizisten, verhaftet. Die über Häfen und per Hubschrauber Kokain bewegen wollten. Und das europaweit. Heute haben die EU-Innenminister eine Allianz gegründet, um den Druck auf die Kartelle zu erhöhen, wie Katrin Schmidt berichtet.
3: Ganz oben auf der Agenda steht zum Start ins Jahr 2024 der Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Laut Europol die größte Bedrohung für die Sicherheit Europas. Und da ist man dann sehr schnell bei den Drogenkartellen, die ihre Hotspots in Europa gefunden haben. Antwerpen, Rotterdam, Hamburg zählt Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden auf. Natürlich wissen wir, dass es ein harter Kampf wird angesichts der großen Geldsummen, die in diesen kriminellen Netzwerken zirkulieren. Aber ich habe den Eindruck, dass wir mit all den europäischen Maßnahmen stärker werden. Und jetzt gibt es endlich eine konkrete, enge Zusammenarbeit zwischen wichtigen europäischen Ländern und Unternehmen gegen organisierte Kriminalität. Und das ist der erste große Punkt auf der Agenda zur inneren Sicherheit in Europa, den EU-Innenkommissarin Ylva Johansson im Oktober vergangenen Jahres präsentiert hat und der jetzt in die Praxis übergeht. Gestern haben wir die EU-Hafenallianz in Antwerpen gestartet. Dort kommen wir mit allen Interessensgruppen zusammen. Natürlich ist es jetzt erstmal Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Dynamik in dieser öffentlich-privaten Partnerschaft. Denn die neue EU-Hafenallianz bringt alle zusammen. Sicherheitsbehörden, Hafenbetreiber und ganz wichtig, den privaten Sektor, Schifffahrtsverbände etwa. Denn inzwischen ist klar, auch für weiterhin gute Hafengeschäfte muss dringend mehr für die Sicherheit getan werden. Bedrohungen, Schusswechsel und Explosionen sind in Antwerpen inzwischen keine Seltenheit mehr. Gewalt initiiert durch Drogenbanden, die auch nach Deutschland überzuschwappen droht. So Innenministerin Nancy Faeser heute in Brüssel.
0: Wir sehen diese Phänomene etwas verspätet in Deutschland, aber haben damit genauso ein großes Problem mittlerweile. Und es geht jetzt darum, einmal als Rechtsstaat sehr hart zu handeln, aber auch diejenigen resilienter zu machen, die im Alltag damit konfrontiert sind, sprich die Hafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch nicht anfällig sind für Korruption und die Ansprache
3: von diesen Drogenkartellen. Laut EU-Kommission sind beinahe alle Netzwerke von organisierter Kriminalität mit dem Drogenhandel verknüpft. Das macht die Häfen zum wichtigsten Ansatzpunkt. Denn mehr als 70 Prozent der nach Europa importierten Drogen kommt auf dem Seeweg. Die innere Sicherheit Europas führt die Runde der EU-Innenministerinnen und Minister heute auch zum Dauerthema Migration. Aber endlich, so klang es erleichtert vor der Sitzung, mit einem neuen Stand. Der Pakt für Asyl und Migration, über den Jahre verhandelt und gestritten wurde, steht seit Jahresende. Innenministerin Faeser.
0: Jetzt geht es in der Tat um die konkrete Umsetzung. Es gibt einen Teilbereich, der aus meiner Sicht sehr bald umsetzungsfähig
3: sein müsste. Das ist die Frage der Registrierung an den EU-Außengrenzen. Und funktionierende Kontrollen an den Außengrenzen könnten auch dem Schengen-Raum wieder seine ursprüngliche Bedeutung geben, das grenzenlose Reisen innerhalb der EU. Dem steht aber aktuell auch Deutschland noch im Weg, um illegale Migration zu begrenzen und Schleuserkriminalität zu bekämpfen, wie es heißt. Im Oktober hatte Fäser zusätzlich zu den festen Grenzkontrollen zur österreichischen Landesgrenze weitere in Richtung Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet. Sie wurden seither mehrfach verlängert und gelten bis mindestens Mitte März. Ein Verfahren, das sie wohl auch heute wieder vor manchen EU-Kollegen wird rechtfertigen müssen.
1: Und wir bleiben beim Thema Einwanderungspolitik. Kurz vor Weihnachten hatte die französische Nationalversammlung das umstrittene Einwanderungsgesetz Frankreichs verabschiedet nach einer wochenlangen politischen Hängepartie. Um die nötige parlamentarische Mehrheit zu sichern, hatten Präsident Emmanuel Macron und die Regierung weitreichende Zugeständnisse an die politische Rechte gemacht. Aber nicht nur weite Teile der linken Opposition sind der Meinung, dass Teile dieses Gesetzes verfassungswidrig seien. Auch Präsident Macron und seine Parlamentspräsidentin hatten den Verfassungsrat angerufen. Der entscheidet heute. Aus Paris dazu Caroline Düller.
4: Das Einwanderungsgesetz war eine politische Zangengeburt, Und nach allen Verschärfungen und Verwerfungen waren Präsident Macron und die Regierung am Ende überzeugt, dass Teile davon wohl der Verfassung widersprechen. Deshalb hatten der Präsident, die Parlamentspräsidentin sowie eine Gruppe von Abgeordneten der linken Opposition jeweils den Verfassungsrat, das höchste französische Gericht, angerufen. Bei 44 der knapp 90 Artikel des Gesetzes wird die Verfassungsmäßigkeit angezweifelt. Als besonders umstritten gelten die Einwanderungsobergrenzen, die das Parlament jährlich festlegen soll oder die Verschärfungen beim Familiennachzug. Auch die geplanten Änderungen bei Sozialleistungen für Ausländer werden infrage gestellt. Ab wann Ausländer in Frankreich ein Anrecht auf diese Leistungen haben, soll in Zukunft von der Aufenthaltsdauer abhängen und ob sie einen Job haben. Kritiker sagen, das widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz. Der Verfassungsrat kann das Gesetz komplett kippen oder einzelne Artikel für verfassungswidrig erklären. Eine Entscheidung wird für den späten Nachmittag erwartet. Um sich für das Gesetz die Zustimmung vor allem der konservativen Les Républicains zu sichern, hatten Präsident Emmanuel Macron und die Regierung weitreichende Zugeständnisse gemacht. Eine Folge davon, am Tag der Abstimmung in beiden Parlamentskammern hatte Innenminister Gerald Darmanin selbst vor dem Senat betont, dass einige Maßnahmen klar und offenkundig der Verfassung widersprechen. Aus Sicht vieler Staatsrechtler in Frankreich ist das ein Unding. Erst lasse die Regierung ein Gesetz durchs Parlament gehen, das aus ihrer Sicht teilweise verfassungswidrig ist, und spanne dann den Verfassungsrat ein, um das zu korrigieren. Damit nehme sie das höchste französische Gericht regelrecht in Geiselhaft, sagte der Verfassungsexperte Dominique Rousseau der Nachrichtenagentur AFP.
1: Wer hat das russische Transportflugzeug in der russisch-ukrainischen Grenzregion abgeschossen? Sowohl Russland als auch die Ukraine geben sich für den Absturz der Maschine gegenseitig die Schuld. Nichtsdestotrotz oder vielmehr gerade deswegen sind noch viele Fragen in dieser Sache offen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nun eine internationale Untersuchung gefordert. Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
5: Es ist noch nicht abschließend geklärt, was passiert ist. Gestern erst haben die Ermittler damit begonnen, die Überreste des Flugzeugs zu untersuchen. Das erklärte Kremlsprecher Dmitri Peska vom Morgen schriftlich. Zur Klärung gehöre auch, dass die beiden Flugschreiber, die inzwischen gefunden wurden, ausgewertet werden. Klärungsbedarf gibt es reichlich. Dazu zählt, dass russische Politiker gestern angaben, die Ilyushin Il-76 sei, mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord von der Ukraine abgeschossen worden und das mit westlichen Flugabwehrwaffen. Dass die Maschine abgeschossen wurde, ist mittlerweile unstrittig. Aber war es wirklich die Ukraine? Mit westlichen Waffensystemen, mit ukrainischen Todesopfern? Angaben abgegeben, noch bevor die Untersuchungskommission am Unglücksort eingetroffen war. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte bisher lediglich, dass ein Austausch geplant gewesen war. Er sei aber nicht, wie sonst darüber informiert worden, wie Russland die Gefangenen zum Übergabepunkt bringen werde. Bisher scheinen also nur zwei Dinge festzustehen. Die Ilyushin Il-76 wurde abgeschossen und ein Gefangenenaustausch war geplant.
1: Es ist genau 12.41 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich geht's hier um die Reise des Bundespräsidenten nach Vietnam und das Thema Menschenhandel. Zuvor hat Stefan Deppen noch die aktuellen Meldungen für Sie.
6: Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Theurer, hat vor den Folgen des Bahnstreiks für die Verkehrswende gewarnt. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Schiene büße zunehmend an Attraktivität ein. Jeder, der bisher überlegt habe, vom Auto auf die Bahn umzusteigen, habe nun ein weiteres Gegenargument. Voraussichtlich ab heute Abend wird sich der aktuelle Streik bei der Bahn auch auf die Saarbahn auswirken. Wie das Unternehmen mitteilte, kann die Linie S1 von abends bis frühmorgens nicht auf der Strecke zwischen Brebach und Saargemünd verkehren, und zwar bis kommenden Montag. Die Züge fahren dann nur zwischen den Haltestellen Römerkastell und Lebach-Jabach. Mit Autobahnblockaden protestieren in Frankreich heute und morgen die Landwirte. Das trifft auch Grenzpendler aus dem Saarland. Französischen Medien zufolge ist dem Departement Moselle die A320 bei Freiming-Merlebach gesperrt. Pendler müssen sich deshalb auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Weitere Sperrungen gibt es bei Thionville auf der Grenzautobahn zwischen Frankreich und Luxemburg. Dort staute sich schon am Vormittag der Verkehr. Alle Sperrungen sollen bis morgen 16 Uhr bestehen bleiben. Die Landwirte in Frankreich verlangen unter anderem weniger strenge Vorschriften zum Einsatz von Pestiziden. Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern bekommt einen neuen Dirigenten. Nach acht Jahren als Chefdirigent lässt der Finne Pietari Inkinen seinen Vertrag zum Sommer 2025 auslaufen. Er will sich nach Angaben der DRP vermehrt seinen internationalen Verpflichtungen widmen. Sein Nachfolger wird der Spanier Josep Pons. Er ist aktuell noch musikalischer Leiter des Opernhauses in Barcelona, außerdem Ehrendirigent des Spanischen Nationalorchesters. Mit der Deutschen Radiophilharmonie arbeitet er seit 2006 als Gastdirigent zusammen.
1: Für viele mag es schon zum Klischee geworden sein. Nagelstudios, in denen ausschließlich Frauen aus Ostasien arbeiten. Hinter diesem Klischee verbirgt sich aber allzu oft die hässliche Fratze des Menschenhandels. Ein Problem, das laut dem Bundeskriminalamt immer größer wird. Bundespräsident Steinmeier hat sich deshalb in Vietnam zum Thema Menschenhandel nach Deutschland informiert. Eine Erkenntnis, junge Frauen und auch Männer verschulden sich über Jahre bei dubiosen Agenturen, die ihnen gute Jobs in Deutschland versprechen. Letzten Endes landen sie dann in den genannten Nagelstudios, schlimmstenfalls im Bordell. Effi Seibert hat Steinmeier auf seiner Reise begleitet.
0: Der Traum vom gut bezahlten Fabrikjob in Deutschland platzt gleich nach der Ankunft, erzählt Babette Rona.
3: Sie werden ausgebeutet in Restaurants oder in Nagelstudios, vielleicht auch als Blumenverkäuferin. Manchmal ist es auch eine Mischform, dass sie tagsüber im Nagelstudio arbeiten müssen und nachts dann in der Prostitution.
0: Rona berät diese Frauen, die unter extremem Zwang stehen. Denn sie sind auch in Deutschland in den Fängen der vietnamesischen Menschenhändler. Sie müssen dann eben
3: auch 24 Stunden verfügbar sein, sieben Tage die Woche. Oder sie wohnen in ganz überfüllt Wohnung, wo sie dann in, was ich, in einem Vier-, bettzimmer schlafen müssen und trotzdem mehrere hundert Euro Miete zahlen müssen.
0: An diesem Punkt sind die Frauen schon in einer endlosen Schuldenspirale gefangen, einer echten Schuldknechtschaft. Zu Hause in Vietnam mussten sie fünfstellige Beträge dafür bezahlen, dass sie mit einem angeblich tollen Jobangebot nach Deutschland gebracht werden. Für jeden weiteren Schritt, Visa, Papiere, Wohnung, weiter abkassiert. Manche Frauen sind mit bis zu 60.000 Euro verschuldet und brauchen Jahre, nur um die Wucherzinsen abzuzahlen. Immer streng überwacht, erklärt die vietnamesische Expertin Mimi Wu, die seit Jahren diesen Menschenhandel recherchiert.
3: They only It's the best business decision. Diese
0: vietnamesischen Kriminellenringe betrügen ausschließlich Vietnamesen, also ihre eigenen Leute. Das ist das beste Geschäftsmodell für sie. Niemand außerhalb der vietnamesischen Community in Deutschland bekommt davon überhaupt was mit. Die Opfer würden niemals zur Polizei gehen. Sie haben viel zu viel Angst vor Drohungen und auch vor der Schande zu Hause in Vietnam. Denn oft wurde in der ganzen Familie gesammelt, damit eine oder einer nach Deutschland zum Arbeiten gehen kann. In der Hoffnung, dass dann aus Deutschland monatlich Geld zurückkommt. Deswegen tun die Opfer alles um irgendwie Geld zu verdienen. Für die deutschen Behörden ist es extrem schwierig, diese Menschenhändler zu fassen und die Opfer zu finden. Aber das Bundeskriminalamt will jetzt verstärkt dagegen vorgehen und versucht, die Strukturen aufzudecken, sagt Hans-Joachim Leon, leitender Kriminaldirektor beim BKA.
5: Um bei Kontrollen vor Ort in Nagelstudios, in Restaurants, potenzielle Opfer von Menschenhandel erkennen zu können. Das betrifft auf der einen Seite Kräfte vom Ordnungsamt, vom Zoll im Bereich Schwarzarbeit, aber auch die Kollegen der Schutzpolizei.
0: Expertin Mimi Wu hat dafür einen Ratschlag. Behandeln Sie diese Leute als das, was sie sind: rücksichtslose Geschäftemacher. Das sind die gerissensten, skrupellosesten und kreativsten Verbrecher, die Sie weltweit finden können. Darauf sollten Sie sich einstellen. Und auch der Bundespräsident setzt sich bei seinem Besuch auf der politischen Ebene dafür ein, dass Deutschland und Vietnam gemeinsam diesen Menschenhandel bekämpfen.
5: Wir müssen sehen, dass diese Praxis zurückgedrängt wird. Und möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der Eröffnung von legalen Zugangsmöglichkeiten und der Schließung von illegalen Zugangsmöglichkeiten, an denen von deutscher und vietnamesischer
1: Seite ausgearbeitet werden muss. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beitrag von Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert. Und nicht nur der Bundespräsident ist im Ausland unterwegs, auch Außenministerin Baerbock besuch, besucht aktuell andere Länder, genauer Ostafrika. Die Reise lief zwar aufgrund eines ungeplanten Zwischenstopps in Saudi-Arabien, Eritrea erteilte keine Überfluggenehmigung, nicht ganz wie geplant. Morgen aber will sich die deutsche Außenministerin über die Lage im Sudan bei ihrer letzten Reisestation im Süden des Landes austauschen. Seit April 2020 1923 tobt dort der Krieg, hat weit über 10.000 Menschen das Leben gekostet und mehrere Millionen zu Flüchtlingen gemacht, darunter alleine drei Millionen Kinder. Anna Osius hat unter anderem eines der Flüchtlingscamps im Tschad für ihre Reportage besucht.
7: Ein Meer aus weißen Zelten bis zum Horizont inmitten der kargen Landschaft im Osten des Tschad. Frauen in bunten Gewändern hocken mit ihren Kindern im Schatten der Zeltplanen und warten. Hier leben die, die dem Grauen entkommen sind. Drei Tage lang haben sie uns angegriffen, erzählt die sudanesische Mutter Rukaya der Nachrichtenagentur Reuters. Die Bewaffneten sind von Tür zu Tür gegangen und haben die Männer zusammengetrieben. Dann haben sie sie getötet. Auch den Vater meiner Kinder haben sie auf die Straße geholt und dort erschossen. Sie haben mir alles genommen. Ich musste mit den Kindern in den Tschad fliegen. Die Schilderungen der Grausamkeiten aus dem Krieg im Sudan reißen nicht ab. Besonders betroffen die Region Darfur im Westen des Sudan. Dort soll es seit Monaten zu ethnischen Säuberungen kommen. Manche Opfer starben durch Massenhinrichtungen oder wurden bei lebendigem Leibe verbrannt, berichtet UN-Sprecher Jeremy Lawrence schon vor Wochen. Frauen und Mädchen erzählen von sexueller Gewalt. Tausende wurden vertrieben. Die Zahl der Geflüchteten im Sudan geht insgesamt in die Millionen. Die meisten Menschen sind innerhalb des Sudans auf der Flucht. Doch auch die Nachbarländer Tschad, Ägypten und Südsudan haben Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Dort ist die Lage äußerst schwierig. Ganz zu schweigen von der Situation innerhalb des Sudan, sagt Hashim Bilal von der Welthungerhilfe. Wir sprechen hier von 7,4 Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, Nirgendwo auf der Welt wurden so viele Menschen innerhalb eines Landes vertrieben wie im Sudan. Doch Kriege wie Gaza oder die Ukraine bekommen eine viel größere Aufmerksamkeit. Wir brauchen Gelder für den Sudan. Der internationale humanitäre Hilfsplan wurde im vergangenen Jahr nur zu 30% finanziert. Und jetzt haben wir schon 2024. Humanitäre Organisationen haben große Schwierigkeiten, überhaupt noch Hilfe in den Sudan zu bringen, da sich die Kämpfe auf das ganze Land ausgeweitet haben. Die medizinische Versorgung die soll zusammengebrochen sein. Mehr als 15 Millionen Menschen brauchen Nahrungsmittelhilfe. Wir besprechen täglich neu, wo wir hinfahren können und wo nicht, damit wir nicht am falschen Ort zur falschen Zeit landen und unsere Mitarbeiter gefährden. Manche Regionen sind völlig unzugänglich. Man muss jeden Tag neu entscheiden. Im Sudan kämpfen seit April vergangenen Jahres die Truppen des Armeechefs und de facto-Machthabers Al-Bohan gegen die RSF-Miliz, die von seinem ehemaligen Stellvertreter Dagallo Himeti befehligt wird. Die beiden Männer streiten um die Macht im Land und richten mit ihren Kämpfen in Wohngebieten ein ganzes Land zugrunde. Der RSF-Miliz, die Abkürzung steht für Rapid Support Forces, werden massive Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Ihr Anführer Himeti arbeitet deshalb offenbar an seinem Image. In Interviews gibt er sich versöhnlich. Ich bin auf der Suche nach Frieden. Ich möchte mich bei dem gesamten sudanesischen Volk entschuldigen. Verliert die Hoffnung nicht. Ich hoffe, bald herrscht wieder Frieden. Tröstliche Worte, während das Morden weitergeht? Von erfolgreichen Friedensverhandlungen fehlt bislang jede Spur. Die Kriegsparteien geben sich gegenseitig die Schuld am Scheitern sämtlicher Gespräche. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den Krieg im Sudan nun auf ihre Agenda gesetzt. Der Konflikt dürfe nicht zu einer vergessenen Krise werden, forderte die grünen Politikerin. Doch das ist offenbar längst geschehen. Was die Menschen im Sudan und Hilfsorganisationen vor Ort neben dem Krieg wohl am meisten belastet, sagen viele, ist das Gefühl von der internationalen Gemeinschaft vergessen zu werden.
1: Der ein oder andere wird sich an die Bilder sicherlich noch erinnern, als vor fünf Jahren am 25. Januar der Damm der Eisenerzmine in der brasilianischen Kleinstadt Pumadinho brach. Innerhalb weniger Minuten brach dadurch über den Ort eine Katastrophe herein. 272 Menschen sterben durch die ausgelöste Schlammlawine. Besondere Brisanz hat diese Tragödie, weil der TÜV Süd den Ausbau der Mine genehmigt hatte. Das Gerichtsverfahren in München, das die Verantwortung des TÜV Süd untersucht, läuft derzeit noch. Die Angehörigen der Verstorbenen fordern Gerechtigkeit. Insgesamt liegen rund 35 Klagen gegen den TÜV Süd vor. Der weist die Verantwortung für das Unglück zurück. Anne Herberg mit einer Bilanz.
7: 272 Joes, 272, Joes, 272,
8: Joes, 272 Joes. Joes, Juwelen, so nennen sie ihre Toten. Ihre Namen werden am 25. eines jeden Monats am Ortseingang der brasilianischen Kleinstadt Brumadinho laut im Chor vorgetragen. Seit jenem 25. Januar 2019, vor genau fünf Jahren, als hier das Rückhaltebecken einer Eisenerzmine des Bergbauriesens Wale brach. Sich 13 Millionen Kubikmeter giftiger Schlamm ins Tal wälzten. 272 Menschen mit in den Todriss. An diesem Tag hörte ich einen sehr lauten Knall. Kurz darauf klingelte mein Telefon. Es war der Nachbarbauer. Und er schrie, lauft, lauft, der Damm war gebrochen. Valeria Carneiro hatte damals mit ihrem Mann und Nachbarn eine kleine ökologische Landwirtschaftskooperative aufgebaut. Nur drei Kilometer von der Wale-Mine entfernt. Von ihrem Haus oben am Hang mussten sie zusehen, wie die anderen Grundstücke und ihre Nachbarn unter dem giftigen Schlamm begraben wurden.
4: Es gibt keine Gerechtigkeit.
8: Das Unternehmen Wali hat hier einen enormen Einfluss. Es gibt vor, wie der Prozess für Reparatur und Wiederaufbau geführt werden muss. Gerechtigkeit wird geschehen, wenn diese Mörder verurteilt werden. Valeria nennt die Tragödie ein Verbrechen, für das nicht nur der Minenbetreiber, Brasiliens größter Bergbaukonzern Wali verantwortlich sei, sondern auch eines der angesehensten deutschen Unternehmen, der Münchner Prüfkonzern TÜV Süd. Das brasilianische Tochterunternehmen von TÜV Süd hatte den Damm nur vier Monate vor dem Bruch geprüft und als sicher befunden. Ohne dieses Stabilitätsgutachten hätte der Betrieb in der Mine eingestellt werden müssen. Doch es wurde wieder besseres Wissen ausgestellt. Davon ist die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Minas Gerais überzeugt. Schwere Anschuldigungen, der TÜV Süd wies jede Verantwortung von sich. Im September 2021 zogen Angehörige auch in Deutschland vor Gericht. Im Januar 2022 wurde der Prozess dann für weitere 1.173 Klagende geöffnet. Vor dem Landgericht in München fordern sie Entschädigung und Schmerzensgeld. Tom Goodhead, Anwalt der internationalen Kanzlei Pogus Goodhead, die die Opferfamilien gemeinsam mit deutschen Anwälten vertritt, ist optimistisch. Das Gericht in Deutschland und die Richter waren sehr proaktiv, sehr engagiert und hatten ein großes Verständnis für das brasilianische Recht. Aber es braucht Zeit. Was wir hier beim Fall Brumadinho auch sehen, ist, dass große Unternehmen Unsummen in die besten Anwälte investieren, um in Gerechtigkeit, Minums zu so
5: Carnedo,
8: Carneiro, die für ihren Einsatz bereits anonyme Drohungen erhielt, setzt große Hoffnung in die Justiz in Deutschland. Für die 272 Joyas, die 272 Toten der Schlammkatastrophe von Brumaginio.
1: Und zum Ende noch zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft steht im Halbfinale der EM, obwohl sie gestern gegen Kroatien klar verloren hat. Der Bericht zum Spiel von Thomas Koos.
9: Ein Stimmungsdämpfer war das vor dem Halbfinale. Spielmacher Juri Knorr entschuldigte sich für den Auftritt gegen die Kroaten. Ich finde es einfach schade, dass, das, dass wir das dann so machen, weil das haben wir gar nicht nötig. Das letzte bedeutungslose Hauptrottenduell. Ein Spagat zwischen Kräfte schonen und die Blamage unbedingt verhindern. Routenier und Linksaußen Rune Darmke hatte sich die Generalprobe vor dem Halbfinale ganz anders
1: vorgestellt. Man merkt schon, dass so eine kleine bisschen Euphorie jetzt weggegangen ist. Es wäre trotzdem schöner gewesen, wenn du mit einem positiven Gefühl irgendwie dann auch in das Spiel gehst. Jetzt reimen wir uns irgendwie ein. Drei der vier Halbfinalisten haben das letzte Spiel verloren.
9: Direkt in der Kabine, mitten in der Vorbereitung auf das Duell gegen Kroatien, erfuhren die deutschen Handballer um Kreisläufer Janik. Holbacher, dass beide Konkurrenten um das Halbfinalticket gepatzt hatten. Neben Österreich auch Ungarn.
2: Das ist natürlich dem geschuldet, wenn man äh, kurz vorm Warmachen dann äh, gesagt bekommt, ja, man stellt im Halbfinale, fällt davon eine enorme Last ab. Ja, Im Nachgang ärgert man sich natürlich enorm darüber, dass man die Zuschauer
9: hier in der Halle enttäuscht,
2: genau die, die man vorher begeistert hat.
9: Die Kroaten wurden vor den knapp 20.000 Fans zum party -Crasher. 24 zu 30 am Ende. 24 deutsche Fehlwürfe. Erneut eine Berg- und Talfahrt im Angriff. Torwart Andreas Wolf dazu kurz und knapp.
5: Ich denke, der muss sich jeder selbst hinterfragen. Ich habe keinen Fehler.
9: Eine Aufarbeit des Auftritts macht aus Sicht des Kapitäns Johannes Goller überhaupt keinen Sinn.
5: Das nochmal anzugucken, ist, glaube ich, nicht besonders förderlich für Selbstvertrauen. Ich glaube, jeder, der nicht zufrieden ist, wird sich seine Gedanken machen und das aber auch morgen abschütteln. Dann konzentrieren wir uns voll auf, auf Dänemark. Die
9: Dänen, die elf Bundesliga-Profis im Kader, haben, sind der absolute Top-Favorit auf den Titel. Nach Kroatien zum Abschluss der Hauptrunde, jetzt wieder ein Duell mit Spannung, aber ohne Druck. Klopp links außen Lukas Mertens. Wir wissen, dass da die beste Mannschaft der Welt auf uns zukommt. Mit den 20.000 im Rücken kann da schon einiges passieren und Dänemark ist schon eine Hausnummer. Eine Hausnummer ist aber auch die Köln Arena. 20.000 begeisternde Fans und dazu eine deutsche Mannschaft, die wieder mit voller Leidenschaft dabei ist. Da müssen
1: sich eventuell auch die Dänen warm anziehen. Fehlt noch ein schnelles Wetter. Heute bleibt es trocken bei 7 bis 10 Grad. Morgen beginnt es bewölkt, danach wird es regnerisch. Am Nachmittag lockert es nochmal auf bei 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer, Ihnen der Redaktion und der Technik. Vielen Dank. Hier folgen die Kommentare der Auslandspresse. Und danach hat Jochen Mar mit den SR2 Nachmittag für Sie. Viel Vergnügen.
10: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert die Erfolge von Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa und New Hampshire. Sein größter Trumpf ist seine Persönlichkeit, die entweder Wähler abschreckt oder begeistert. Was er sagt, spielt eine Nebenrolle bei einem Mann, der Lügen und Täuschung zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Das ist Trumps größtes Risiko, wenn es im Herbst um die Wahl zwischen ihm und Präsident Biden gehen wird. Während in New Hampshire laut Nachwahlbefragungen die republikanischen Anhänger zu 74 Prozent Trump folgten, scheiterte er bei den ungebundenen Wählern, von denen er nur 33 Prozent Zustimmung erhielt. Die Bedeutung des kleinen Staates ist nicht überzubewerten. Wenn das landesweit so bleibt, wird es für Trump schwierig, einen für die Präsidentschaft genügend breiten Rückhalt zu gewinnen. Für die niederländische Zeitung De Volkskrant ist noch alles offen. Trumps republikanische Konkurrentin Nikki Haley hat jetzt noch einige Wochen Zeit, um zu erklären, warum Trump auch in ihren konservativen Augen nicht ideal für das Land und die Welt ist. Anders als Trump sieht sie Amerika nach wie vor in einer wichtigen Rolle auf der Weltbühne und hält die Unterstützung für die Ukraine für unerlässlich. Ungeachtet ihrer lediglich etwas aufgeklärteren Version des Trumpismus, brachte ihr die simple Tatsache, dass sie nicht Trump ist, 60% der Stimmen von unabhängigen Wählern in New Hampshire ein. Wenn es beiden im November gelingt, ebenfalls einen Teil dieser Wählergruppe für sich zu gewinnen, hat er eine Chance gegen Trump. Themenwechsel. Mit den Bauernprotesten in Frankreich beschäftigt sich die Zeitung Le Danier Nouvelle d'Alsace. Die Wut der Bauern bündelt einen hochentzündlichen Cocktail, dessen Gefahr jeder selbst einschätzen muss. Während die Blockaden sich ausbreiten, ist die Versuchung für einige groß, den legitimen Forderungen aus der Landwirtschaft sämtliche Beschwerden der Franzosen hinzuzufügen und die Rivalität zwischen Stadt und Land zu verschärfen. Die Regierung weiß um die Folgen einer solchen Ansteckung, doch sie hat wenig Handlungsspielraum. Die weitergehende Spaltung der Nation rückt gute und langfristige Lösungen im Interesse aller nur weiter in die Ferne. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.